0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Cuando uno va a aplicar a la residencia, en los Estados Unidos, o para hacer el trámite con su país de origen, el gobierno nos pide mucha información acerca de nosotros. Nos pide quiénes somos, dónde nacimos, cuál es nuestra edad, si alguna vez hemos usado otros nombres, nos pregunta uh, dónde hemos vivido, nos pregunta si cuántas veces nos hemos casado, cuántos hijos tenemos aquí y en todo el mundo. ¿Cuántas veces nos han arrestado aquí y en todo el mundo? Y, y pues a, a veces a uno se le hace fácil, ¿no? Y dice, bueno, pues esta parte la voy a contar y esta otra no. Y, y aquí sí y aquí no. ¿Sí? Bueno, pues hacer eso um, trae consecuencias muy graves. Porque no sé si usted ha escuchado esto, pero al gobierno... Mientras usted vaya con la verdad, todo bien. En el momento que usted decide mentir y le agarran la mentira, ahí se acabó la historia. Pues así funciona, así de verdadcito funciona. Por eso, hoy le voy a contar las cinco cosas que no debe hacer para no meterse en problemas con la inmigración. Número uno. Muchas veces, mucha gente tiene algún tipo de récord criminal algún arresto, algún problema que tuvo, que tuvo que ir a la corte, y, y uno va a la corte y paga todo, hace todo lo que el juez dice, y el juez dice, tu caso está dismissed, ya se cerró, y uno en buena fe, porque de verdad que lo hacemos en buena fe, uno dice, pues ya, se acabó la historia, no, ya pagué, ya hice todo lo que tenía que hacer, y ya está, bueno. Así no funciona para un inmigrante en los Estados Unidos. Una vez que usted tiene un récord criminal, ese récord criminal lo va a acompañar a usted encima de su cabeza hasta el día en que usted sea ciudadano americano. Eso de que ya lo pagué, ya está todo hecho, no sirve para los inmigrantes. Funciona así como usted lo pensaba para los ciudadanos americanos, pero no para los inmigrantes. Entonces, muchas veces hay situaciones que hacen a un inmigrante completamente inadmisible, que no le permite tener la residencia a pesar de que el delito que cometió fue un delito muy chiquito o a pesar de que fue una tontera para usted y que usted ya lo pagó, ya pagó la multa, ya hizo las clases, ya le cerraron el caso. ¿Hasta ahí estamos claros? Déjeme darle un par de ejemplos para que me entienda. Por ejemplo, usted era un chaval, tenía 19 años, y lo, uh, lo encuentran con un grupo de amigos y le encuentran una bolsita chiquitita de cocaína y le ponen su... su lo, lo arrestan, lo sacan, usted va a la corte, el juez le dice, pórtate bien, no lo vuelvas a hacer, tu caso está cerrado, y usted dice, qué maravilla, aquí se acabó la historia, ¿no? No, pues no. Resulta que en inmigración... Cualquier crimen de drogas hace a un inmigrante completamente uh, inadmisible. Esa persona no podrá pedir la residencia a través de ningún familiar nunca y no podrá pedir ningún perdón porque no hay perdón para eso. Entonces, eso que le pasó a los 19 lo va a acompañar el resto de su vida. Mucha gente viene a verme cuando está en los 40, en los 50 s y tengo que seguir diciéndoles lo mismo. Lo siento. Aunque tenga el hijo mayor de 21 años, aunque la esposa sea ciudadana, usted no puede arreglar por este delito que cometió cuando tenía 19 años. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Mis lentes están sucios para variar, para variar. Ay, señor. Si ya se registró en inmigrandoconkatia.com, póngame un dedito, póngame un corazoncito, si ya está registrado al boletín que yo mando todos los meses contándole las historias más relevantes del mes en inmigración. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias a mis amigos de YouTube que me están poniendo los deditos para arriba. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Muy buenos días. Gracias. Hola, Blanca. Gracias a todos mis amigos que me están escribiendo. Alex nos mira desde Oxnard, California. Muchas gracias. Hola, hola. Hola a todos. Muchas gracias. Hola, Florcita. Gracias por estar aquí seguimos subiendo, los numeritos siguen subiendo, eso es. Muchas gracias, muchachos. Bueno, so la, el punto número uno que es extremadamente importante que usted sepa para que no cometa el error es que no importa cuál sea el récord que usted tiene con la inmigración, con el récord criminal que usted tenga, usted no puede hacer su, sus papeles de inmigración con un llenapapeles de ninguna forma. Porque créame que el llenapapeles no tiene idea, de cómo funciona la ley criminal en inmigración así que no se le vaya a ocurrir hacer sus papeles con un llena papeles uno de esos que dicen soy notario cuando notario no significa nada de lo que significa para nosotros en nuestros países aquí los notarios no son abogados son hijos de vecino que tienen un sello que para dar fe de una firma y si lo tratan de engañar, no se deje engañar. No vaya un llena papeles, porque puede poner en riesgo su vida y la de su familia. Muy bien, entonces, récord criminal, ya estamos claros. Vamos a ver el segundo error más común. El segundo error más común a la hora de aplicar a la residencia es no tener en cuenta todas sus entradas y sus salidas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues... Usted sabe, si es que me ha visto ya más de una vez, y si no, pues acá se la voy a contar otra vez, que en la inmigración nosotros tenemos una lista de penalidades, de castigos. Tenemos un sistema de castigos. Entonces, si una persona vive indocumentada por más de un año en los Estados Unidos, a la hora que pone un pie afuera, tiene 10 años de castigo. Y si la persona... Uh, se vuelve a meter indocumentada, tiene un castigo permanente. Mientras viva en los Estados Unidos, no podrá arreglar. Y si la persona sale nuevamente, aunque sea para su cita en Juárez o para su cita en su país de origen, el castigo es 10 años sin derecho a ningún perdón. Entonces, mucha gente, lamentablemente, se va un llena papeles, que no conoce las leyes, que no, que no es abogado, entonces no hace ninguna pregunta, ¿no? Solo llena la información que le dan para llenar la forma y ahí manda a los, pobres, a los pobrecitos, a, a corderos, los llevan al matadero porque usted mete sus papeles pensando que va a recibir una green card y lo que recibe es una, es una carta que dice no le podemos dar nada, regrese, quédese en su país 10 años y luego vuelva a venir, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Así que si usted no quiere gastar un montón de dinero para que luego le digan eso, por favor, antes de ponerse a hacer cualquier cosa, consulte con un abogado, ¿OK? Antes de, después, ya es muy tarde. Esa es, ese es un error muy común. Son muchas las personas con las que yo hablo todas las semanas durante mi consulta que vienen a verme después de que metieron papeles, después de que hicieron el supergastazo, porque no es barato aplicar a la residencia. Y, uh, y pues ahora yo les tengo que decir, oiga, no salga esa cita porque se va a quedar afuera o mejor no hay que ir a la entrevista porque uh, no vamos a conseguir nada. Tenemos este problemón encima de la penalidad permanente. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme si me... Uh, Cuénteme si me está entendiendo. Déjenme saber si está aquí. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. Mis amigos de Facebook, gracias por estar aquí. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. A mí me encantaría que todos estuvieran en mis videos y poder co conversar con ustedes, pero lamentablemente por el tiempo que tenemos no puedo y por eso no, um, no lo puedo hacer. Uh, muy bien, muy bien. Hola, Dios Santos, ¿cómo está? Hola, Wences, gracias por estar aquí. Hola, Jael. Hola, Jennifer, muchas gracias. Error número tres. Otro de los errores muy, que es común, aunque usted no lo crea, es cuando nos casamos aquí en los Estados Unidos, pero pensando que porque me separé de mi matrimonio en mi país de origen, ya estoy divorciado. O se me olvida que me casé en mi país de origen, no me divorcio y me vuelvo a casar aquí y luego quiero arreglar papeles a través de la esposa o el esposo que tengo aquí. Ese es un error común que no deberíamos cometer. Y para eso tengo que decirle lo siguiente. Cuando uno se casa en cualquier país del mundo, ese matrimonio es válido para la oficina de inmigración. Ese matrimonio es válido en los Estados Unidos, ¿OK? Cualquier matrimonio legal en su país, en cualquier país del extranjero, es válido en los Estados Unidos. Y como todos los matrimonios son válidos, para poder volverse a casar, usted primero se tiene que que divorciar. Así como lo oye. Pero ¿cómo me voy a divorciar si estoy aquí y mi ex está allá? Divórciese aquí en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no le pide que su divorcio sea de su país, aunque se haya casado en su país. El, el gobierno de los Estados Unidos lo único que le pide es que usted tenga un acta de divorcio válida. Y un divorcio en los Estados Unidos, si usted reside en los Estados Unidos, es válido. Así que no me dé la excusa de que no se puede divorciar. Todo el mundo se puede divorciar. Lo que no puede hacer es cometer bigamia, que es casarse con otra persona aquí sin haberse divorciado y mucho menos cometer el fraude de tratar de arreglar sus papeles a través de ese matrimonio tratando de ocultar que usted está realmente casado. ¿Cómo se van a dar cuenta? Ay, señor, 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 señora, el gobierno se da cuenta el día que quiere darse cuenta. Y lamentablemente la vida da muchas vueltas. Y son muchos los casos que yo tengo de personas que a la hora de aplicar a la ciudadanía, terminan abriendo una caja de Pandora porque la verdad sale a la luz, la verdad tiene patas cortas. Así que no ande tentando al diablo. Si se quiere casar, primero divorciese. Hasta ahí cómo vamos. Cuénteme si me está entendiendo mientras yo tomo mi tecito. Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, Yoxari98, muchas gracias. Hola, hola, Josué. Hola, hola, hola. Wences Velar, muchas gracias. Jennifer, gracias por las rosas. A María, Lucía, ¿cómo están? Sergio Velázquez nos mira desde Mexicali. Muchas gracias. Hola, Guadalupe, hermaras, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Listo, vamos a el error común número cuatro. El número cuatro es uh, olvidarse de que uno se trajo a sus hijos indocumentados. Son muchas las personas, sobre todo las que hacen el trámite con su país de origen para obtener la residencia, que salen a sus países de origen a su cita de residencia después de haber hecho el perdón dentro de los Estados Unidos y cuando llegan a la cita pensando que les van a dar la residencia, lo que les dan es una carta diciendo usted tiene que hacer este otro perdón porque usted se trajo a sus hijos indocumentados a los Estados Unidos y eso es coyotear. Usted coyoteó a sus hijos, básicamente. Y hay un perdón, si es que lo hizo solo para sus hijos y para su esposo o esposa, pero ahora póngase a hacer el perdón y el perdón ahorita se demora en aprobarse como dos años o tres años. Entonces la persona sale pensando que le van a dar la residencia y va a volver a entrar a la semana o a las dos semanas y termina quedándose tres años. Así como lo oye, sí, 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 ¿a que usted no sabía eso? ¿Mm? Y es un error común. ¿Y por qué sucede? Porque la gente no se asesora bien, porque no buscan un abogado, uh, o porque buscan un abogado que realmente no es un abogado de inmigración, que hace un montón de cosas a la vez, y una de esas es inmigración. O porque van a un llenapapeles. La mayoría van a un llenapapeles. Y entonces el llenapapeles no tiene idea, lo está buscando cómo sacar el dinero. Y, pues, al final del día el llenapapeles se lava la mano y dice, pues, yo solo soy eso, un papeles Yo lleno formas. Ahora, que si usted califica o no, ese ya es problema de usted, ¿verdad? Entonces, es muy importante, por eso estoy yo aquí, contándole los errores que no puede cometer. Si usted se trajo un hijo indocumentado de los Estados, de, a los Estados Unidos, no importa que el hijo tenga ahora residencia, ciudadanía, sea DACA, TPS, no importa. Si cuando usted se lo trajo, el niño era indocumentado, usted tiene ese problema y ese problema no, para ese problema no se puede pedir perdón antes de salir. Tiene que hacerlo desde su país de origen. A ah, que está súper in interesante el tema de hoy, ¿verdad? Que están aprendiendo mucho. Si está aprendiendo, por favor, póngame los deditos, los corazoncitos, que de esa forma el video circula con más personas. Así que ya sé, qué pesada que estoy hoy día con eso. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero si no se lo pido, ¿cómo se va a enterar usted que, que necesito su ayuda, verdad? Y si le estoy fastidiando mucho, discúlpeme, no es mi intención. Ah, muy bien, hola Caro, ¿cómo estás? Jesús, Adriana, gracias por estar aquí, Jael, María, Tony, ¿cómo está? Muy bien, error número 5. Un error que lamentablemente es común que no debería ser común, ¿saben? Porque, porque yo no me canso de, uh, de repetirlo. Y es que uno nunca puede decir que es ciudadano americano cuando no lo es. Ese es el peor crimen de inmigración que puede haber. Uh, no tiene perdón. No tiene perdón. y uh, y es, y es un error tonto, ¿verdad? Porque a uno le perdonan haber trabajado indocumentado. A uno le perdonan haber usado un seguro chueco, una mica chueca. Pero a uno no le perdonan decir que es ciudadano norteamericano cuando no lo es. Y eso es algo que jamás podemos hacer porque el, si el gobierno se entera usted nunca va a arreglar sus papeles por haber dicho que era ciudadano americano cuando no lo era. ¿Y cuándo puede hacer esa, ese error garrafal a alguien? Bueno, cuando busca trabajo o cuando pide un préstamo o cuando lo detiene la policía y cree que si dice que es ciudadano americano no se lo van a llevar. Ah, en fin, hay muchas situaciones o cuando trata de entrar a los Estados Unidos hay gente que se deja llevar por el consejo del coyote y el coyote le dice, di que eres American citizen y ahí va usted, ¿no? Um, y después dice, ay, pero no es mi culpa, es culpa del coyote. No, no. Usted, usted sabía que eso era una mentira y esa mentira lo va a perseguir toda su vida porque no hay fecha de expiración. No hay fecha de expiración para esa mentira. Si usted dice que es ciudadano americano, eso va a quedar encima de usted por el resto de su vida. Así que, por favor, si quiere aplicar a la residencia y si quiere que le aprueben su caso de residencia, jamás, jamás de los jamases, diga que es ciudadano americano cuando no lo es. ¿OK? Muy bien, muchachos, cuéntenme cómo están y háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. A ver, a ver, ¿cómo estamos hoy día? Yo me levanté triste, muchachos. ¿Alguna vez ustedes se han levantado con una tristeza? así? No sé si es porque está lloviendo aquí en Las Vegas, porque, porque las nubes están grises. Me recuerda a Lima, a Lima de invierno. Pero, pero hoy me levanté muy triste, con el corazón arrugado. Y, no, y usted me dirá, ¿y por qué, no? qué estás con la sonrisa de oreja a oreja? Porque aunque yo esté bien triste, yo siempre voy a sonreír. Porque sé que todo pasa y que la sonrisa que yo llevo en la cara puede alegrarle la vida a alguien. Así que yo siempre voy a sonreír. El día que usted no me vea sonreír, preocúpese, preocúpese, porque algo muy feo me debe estar pasando. Saludos desde cerca de Chicago. ¿Dónde es eso? Palatine o por ahí. No sé. Saludos de Uruguay. Buenos días. Saludos, abogada. Es justo en el momento adecuado que justo necesitaba saber que Dios nunca me abandona. Nunca, nunca, nunca. Mi suegro se hizo ciudadano en los noventas. Mi cuñado aún era menor de edad. Nunca le sacó pasaporte o algo así. ¿Hay algo que se puede hacer? No. Si el suegro se hizo ciudadano después de que el hijo nació, el suegro tenía que haberle pedido la residencia al hijo. Si no lo hizo, no hay, no, eh, no hay derivación de ciudadanía, si es que esa es su pregunta. Apliqué para la visa U en el septiembre del 2016. Estoy en lista de espera, pero con una hija ciudadana. Ella es menor. Estamos en México. ¿Cómo podría agilizar el caso? David, no lo sé, porque para saber si usted puede hacer el trámite a través de su hija, tengo que hacerle muchas preguntas antes de eso. Busque un abogado en persona, ¿OK? Hola, quiero ir a California, pero fui deportado y renuncié a un caso creíble hace nueve años, ah, pues la única forma que tiene de volver a venir es que alguien lo pida o que usted pida una visa de inversionista o algún tipo de visa y que pida un perdón. No puede de otra forma porque tiene una orden de deportación y para eso tiene que pedir un perdón. Saludos de Chicago, Chosica, Perú. Desde Colombia, muchas gracias. Uruguay. Ay, qué internacional estoy hoy día, muchachos. Eso solo sucede porque usted comparte el programa y en sus redes tiene que haber alguien que en el extranjero nos está mirando. Muchas gracias. Una pregunta, abogada. ¿Se puede acelerar el proceso que le falta a un caso? En algunos casos sí y en algunos casos no. En algunos casos se puede acelerar por razones humanitarias porque uno tiene una emergencia. Pero uh, lo que nunca se puede acelerar es la fecha de prioridad de una petición que está esperando su fecha. Por ejemplo, si a usted su hermano lo pidió en el 2005 y ahorita está en el 97, eso no lo puedo acelerar por ningún motivo. Nomás no se puede. Pero si su fecha de prioridad ya está al día y usted nomás está esperando que le den la cita, eso, si hay una razón humanitaria urgente, se puede acelerar. Uh, Déjeme ver. Hola, ya tiene dos meses que mandé mi solicitud de asilo y no he recibido una respuesta. ¿Es normal? Uh, no, no es normal, pero todo, en estos momentos es un descalabro a la inmigración. Así que generalmente al mes o a los dos meses recibo una carta que dice hemos recibido su aplicación. Uh, yo espero que usted haya enviado todo con uh, el correo, un correo um, Seguro y que tenga un recibo de que el gobierno recibió su aplicación de asilo porque la va a necesitar ah, una pregunta. Mi esposo me arregló y me dieron mi residencia por 10 años. ¿Puedo arreglar a mi mamá? No, no puede. Solo los ciudadanos americanos pueden arreglar a sus papás. Ah, ah. Hola, ya me llegó mi seguro de trabajo y quiero aplicar a la residencia porque aplico Llegué 16 y no, no entiendo más. ah. No sé, no sé por qué puede aplicar. No conozco su caso. Usted necesita hablar con un abogado en persona. Uh, si entras legal, pides asilo y después se gana la lotería de visas, uh, estamos en problemas, pues, porque no, cuando uno, um, uno tiene que estar en estatus para poder pedir eh, la lotería de visas. No lo sé, tendría que revisar muchas cosas antes de poder decirle. Un llena papeles me lleva una petición de residencia. ¿Puedo tra trasladar el caso a un abogado de inmigración? Sí, lo puede hacer. Es muy probable que el abogado de inmigración um, le diga, si es honesto, le revise todo y le diga pues, si le conviene o no hacerlo, porque si no encuentra ningún problema, entonces uh, la para lo único que puede ayudarlo es pedir a la entrevista con usted si hay una entrevista, pero si, generalmente yo encuentro errores y, y pues tengo que arreglarlos, pero si no, también se lo digo a la persona, ¿no? Oiga, no, a mí usted no me necesita ahorita, quédese aquí quietecito. Ah, hola, tengo una hija nacida ya, tiene 17 años, hasta, ¿hasta los cuántos años me puede pedir? Estoy en Veracruz, hasta los 21. Cuando cumpla 21 recién podrá hacer una petición por usted. Hola, buenas, mi hermana tiene 18 y si viajo con ella a Estados Unidos, ¿me puede pedir? No, tiene que tener 21 años para poder pedirla. Hola, si se entra, ya le contesté. ¿Cómo cambio de visa J1 o pair para permanecer en Estados Unidos? No lo sé. Generalmente, un au pair puede cambiarse a una visa de turista, Uh, puede cambiarse a una visa de estudiante siempre y cuando no tenga los dos años de limitación, porque hay visas J1 que tienen dos años de limitación donde la persona a fuerzas tiene que regresar. Uh, dice, USCIS, la oficina de inmigración, se equivocó en mi día de nacimiento, en mi recibo. Uh, ¿Habrá alguna demora? No lo creo. Fíjese usted si su aplicación tiene la fecha de nacimiento correctamente. Si es un error de la oficina de inmigración, se arregla el día de la entrevista. Si no es, si es un error de usted, ahí sí tenemos que hacer una enmienda, ¿no? Cristian, muchas gracias por la super etiqueta. Lucía dice, buenos días, abogada. Tengo mi cita de la visa para el próximo mes. ¿Puedo asistir a la cita y esperar mi carta de perdón fuera de Estados Unidos? Ah, pues si se quiere quedar tres años afuera, tres o cuatro años afuera, claro que sí. Uh, como usted quiera porque eso es lo que está tomando ahorita la, lo del perdón yo personalmente yo no salgo hasta que no tengo el perdón aprobado porque quién me garantiza que me van a aprobar el perdón y si me lo niegan y tengo que empezar de cero uh, pero yo soy así, yo soy sobreprotectora yo soy súper sobreprotectora hay, hay uh, clientes para los que yo no soy una buena abogada porque yo no corro riesgos, yo es muy difícil que yo corra riesgos. Um, ¿Por qué? Porque yo pienso, yo no solo pienso en el cliente, pues yo pienso en la esposa, en los hijitos, en la mamá, el papá, que están viejitos. Que, o sea, yo me hago un mundo y, y trato de sobreproteger a las personas. Y ese es mi problema. Yo no soy perfecta. Yo, pues, siempre va a haber un abogado de inmigración mejor que yo, ¿Verdad? Pero esa es mi realidad, yo lo reconozco. Así que yo, Lucía, con todo mi corazón, yo no le recomiendo que haga esa barbaridad. Pero usted sabrá porque usted es su vida y usted es la que toma sus decisiones, yo solo soy aquí una pobre mujer dándole un consejo. A ver, a ver, a ver, a ver. de tráfico por velocidad o reckless driving afecta? No, no, eso no afecta. Si es un ticket de tráfico, es, eso no es, una, no es una violación a la ley criminal, es una violación a, la, a las leyes de tráfico. ¿Un hijo puede arreglarle a su madre? No lo sé. ¿Un hijo puede pedir a su mamá? Eso sí sé. ¿Pero que el hijo le vaya a arreglar? No. De, la arreglada no depende del hijo, depende de la mamá y de la historia de vida de la mamá. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy día ustedes tengan un buen día, que se sientan amados y protegidos por Dios. Y no deje de sonreír porque, aunque usted esté triste, puede alegrarle la vida a alguien más. Que tengan un lindo día. Bye.